0: Diese Argumentation macht das Mantra Blockchain nicht Bitcoin völlig zunichte, da der shelling nur auf Bitcoin dem Geld und nicht auf Blockchain der Technologie basiert. Ich lese die besten Bitcoin-Texte im Space und übersetze sie, damit ihr sie bequem anhören könnt, unterwegs oder daheim. Mein Name ist Drop und das ist eine weitere Episode von bitcoinaudible.de. zur Folge Nummer 69 von BitcoinAudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Unsere heutige Vorlesung führt ein wenig die Prinzipien aus, über die man häufig hört. Schelling-Punkt, Netzwerkeffekte, Lindy-Effekt und so weiter. Also all diese Dinge, die unterstreichen, warum starke Kräfte in Richtung eines einheitlichen monetären Standards im Internet wirken. Der Artikel erklärt, was diese Konzepte bedeuten, wie sie zusammenwirken, vor allem wenn es um Bitcoin geht. Manche Leute glauben ja, dass es in Zukunft hunderte oder tausende von Kryptowährungen geben wird und sie werden dann vielleicht für unterschiedliche Zwecke genutzt werden, in unterschiedlichen Gruppen und so weiter. Aber das ist ein Missverständnis, das grundlegende Prinzipien übersieht, nämlich dass es für eine globale Wirtschaft auch global anwendbares Geld geben muss. Und dieser Artikel erklärt das wirklich brillant. Damit man von Beginn an alles ein wenig besser versteht, möchte ich kurz noch die einzelnen Konzepte in groben Zügen erklären. Schellingpunkt, das ist, könnte man sagen, ein Konzentrationspunkt. Wenn man keine Information über ein System hat, welche Entscheidung oder Option würde dann jemand ultimativ wählen? Als kleines Beispiel, oft gehört und illustriert das meiner Ansicht nach sehr gut, du möchtest dich mit jemandem beispielsweise in Paris treffen hast dich aber nicht abgesprochen mit dieser Person, wo würde man sich und wann würde man sich vor allem treffen. Vermutlich würden die meisten den Eiffelturm wählen und sich um zwölf versuchen zu treffen. Es ist eine allgemeine Übereinstimmung, global gültig im Prinzip, und man braucht nicht kommunizieren, die meisten Menschen würden intuitiv diese Wahl treffen. Häufig kennt man den Effekt des shelling punkts auch, wenn bestimmten Markennamen oder Protokolle mit der eigentlichen Funktion identifiziert werden, also dem, was wir allgemein darunter verstehen, zum Beispiel Coke ist ein Beispiel, oder Jeans. Die können ja auch von einer ganz anderen Marke sein, aber Jeans meint eine bestimmte Form von Hose, oder im Computerbereich, im IT-Bereich USB. Der zweite wichtige Begriff im Artikel ist der des Lindy-Effekts. Der beschreibt im Wesentlichen, je länger etwas existiert hat, desto stärker gibt es die Einschätzung, dass das nun der Standard ist, der lange überleben wird. Zum Beispiel beim Internet. Nach vier bis fünf Jahren gab es immer noch Unsicherheit, wie lange wird das existieren, kann sich das halten, wird etwas anderes es ersetzen. Nach 20 Jahren war das Internet schon so tief ins Leben integriert, dass es die Überzeugung gegeben hat, das wird jetzt für immer existieren. Es ist in gewisser Weise eine selbstverstärkende Überzeugung, und dazu kommen Netzwerkeffekte. Und das ist auch zugleich der dritte Begriff, der wesentlich für das Verständnis des Artikels ist. Netzwerkeffekte umschreiben im Wesentlichen, je größer das Netzwerk ist, desto wertvoller ist es, Teil dieses Netzwerks zu sein. Ein Beispiel aus dem alltäglichen Leben ist der der Social-Media-Plattformen. Selbst wenn es eine Plattform gäbe, die zehnmal besser ist als Facebook, wenn du dort niemanden deiner Freunde finden kannst, wird es äußerst schwer für diese Plattform seinen Pfad aufzunehmen. Oder beispielsweise, wenn jemand eine neue Telefontechnologie entwickeln würde. Wenn man damit niemanden anrufen kann, bringt es nichts. Netzwerkeffekte haben unglaubliche Macht und sie treiben durch selbstverstärkende Effekte, also durch Rückkopplungsschleifen, sogar marginale Marktführer und der Abstand zu den Mitbewerbern wird immer größer und schließlich unüberwindbar. So viel mal dazu. Ich glaube, jetzt seid ihr ein wenig vorbereitet und definitiv bereit für die heutige Vorlesung mit dem Titel über Shelling-Punkte, Netzwerkeffekte und Lindy. Inhärente Eigenschaften der Kommunikation. Von Willem van den Berg. Im Originaltitel: On Shelling Points, Network Effects und Lindy. Inherent Properties of Communication. Die oben genannten Phänomene sind unter Maximalisten weithin bekannt. Und obwohl sie auf einer intuitiven Ebene auf Bitcoin zuzutreffen scheinen, wollte ich diese Prinzipien auf einer höheren Ebene definieren. Erst wenn wir diesen Rahmen im Detail festgelegt haben, können wir besser verstehen, warum diese Effekte Bitcoin zu einer so alles verschlingenden Kraft machen, mit der man sich auseinandersetzen muss. Außerdem wird deutlich werden, warum erfolgreiche alternative Blockchains wie Ethereum nicht mit Bitcoin konkurrieren können. Ein Disclaimer, dieser Artikel setzt ein Grundverständnis der oben genannten Effekte voraus. Was mich zunächst wirklich verblüfft hat, war die Erkenntnis von Giacomo Zucco in Folge 014.0 des Noted Podcasts, moderiert von Pierre Rochard und Maidel Goldstein. Dort erläuterte er seine aufschlussreiche Beobachtung, dass der Kapitalismus zwar ein immens mächtiges Werkzeug für den Fortschritt der Gesellschaft ist, dass es aber einige Anomalien gibt, die sich nicht an diese traditionellen Eigenschaften des freien Marktkapitalismus halten. Im Gegensatz zu allen anderen Produkten profitieren Protokolle, nicht vom ständigen Kampf der konkurrierenden Märkte, wie man es in einem gesunden kapitalistischen Umfeld vermuten würde. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall. Protokolle neigen dazu, sich im Laufe der Zeit einem einzigen Sieger anzunähern, der dann zum dominierenden Monopolisten auf seinem jeweiligen Markt wird. Aber was genau verstehen wir unter Protokollen? Ist es auf Computerprotokolle wie HTML, HTTP und tcp beschränkt? Alle haben sich auf ihren jeweiligen Märkten als Monopolisten erwiesen. Oder gibt es, wie Zuko mit dem Verweis auf die englische Sprache als ein Protokoll, dem wir uns in dieser globalisierten Welt alle unterwerfen, ein größeres Bild? Lasst uns ein gutes Beispiel für einen Markt untersuchen, der von dieser Tendenz zum Monopol profitiert hat, um den Punkt zu veranschaulichen. Der Krieg der Videokassettenformate Anfang der 70er Jahre waren die Zeit und die Technologie reif für die Eroberung des Heimkinomarktes. Zum ersten Mal in der Geschichte würde es Millionen von Haushalten möglich sein, das gesamte Spektrum an Filmen bequem von zu Hause aus zu genießen, während es gleichzeitig möglich sein würde, öffentliche Fernsehsendungen aufzuzeichnen. Der Kampf um den Verbraucher begann und was folgte war ein zehnjähriger Todeskampf zwischen den beiden vorherrschenden Marktführern der VHS-Kassette, Video Home System von JVC und dem Betamax von Sony. Beide Produkte kamen 1975 mit sehr ähnlichen Merkmalen auf den Markt. Obwohl sich die meisten Menschen nur an die beiden oben genannten erinnern, gab es Ende der 70er Jahre eine Vielzahl von Alternativen, zum Beispiel IFCOS Card Revision. Ihnen allen war ein schnelles Ende beschieden. Die Vorteile der beiden Konkurrenten wurden deutlich, als sich der Markt zu entwickeln begann. VHS hatte einen etwas niedrigeren Verkaufspreis und bot eine Aufnahmezeit von 120 Minuten, während Betamax den Schwerpunkt auf die Videoqualität legte, aber nur eine Aufnahmezeit von 60 Minuten erlaubte. Der Kampf um den US-Konsumenten nahm an Fahrt auf. Aber in den kommenden Jahren erwies es er sich für JVC als einfacher die Produktqualität zu verbessern, während Sony damit zu kämpfen hatte, die Aufnahmezeit zu verlängern. Die Amerikaner begannen, VHS zu bevorzugen und Ende der 1970er Jahre kontrollierte JVC 70% Prozent des US-Marktes. 1980 begann Europa sich für dieses neue Medium zu erwärmen und Familien auf dem ganzen Kontinent begannen Videorekorder zu kaufen. Zu diesem Zeitpunkt führten sowohl die Verfügbarkeit als auch die bessere Wirtschaftlichkeit dazu, dass viele Haushalte VHS gegenüber Betamax den Vorzug gaben. VHS war der aufkommende schelling im Bereich des Heimkinos. Betamax konkurrierte in den frühen 80er Jahren weiter, aber sein Erfolg schwand weiter und 1986 war sein weltweiter Marktanteil auf nur noch 7,5% gesunken. Kurz darauf warf Sony das Handtuch und VHS wurde zur Monopolmarke in diesem Sektor. Jeder weitere Wettbewerber wies sich als sinnlos, da VHS nun die Vorteile des Lindy-Effekts voll ausschöpfen konnte. Andere Beispiele, alle mit ebenso faszinierenden Entstehungsgeschichten, die vom Netzwerkmonopoleffekt profitieren, sind Facebook, Amazon, PostgreSQL, die englische Sprache, der Dollar, Google, USB-Anschlüsse, CD, HTML, Windows, BitTorrent, YouTube, das metrische System, TCP/IP, HTTP, Binärcode, Wikipedia und so weiter. Es gibt einen verbindenden Faktor den diese breite Sammlung von Netzen alle gemeinsam haben. Sie gehören alle zur Sphäre der Kommunikation. Ob es sich um VHS-Recorder handelt, die ein analoges Schnittstellmodell für die Übertragung von Filmen vom Band auf dem Bildschirm bieten, um TCPIP, das es allen E-Mail-Clients ermöglicht, sich gegenseitig Inhalte zu senden, oder um USB-Anschlüsse, die Multimedia-Geräten einen direkten Informationsaustausch ermöglichen, Kommunikation ist ihre Kernfunktion. In jedem anderen Bereich, den du nennen könntest, sei es Unterhaltung, Sport, Verbrauchs- oder Gebrauchsgüter, Dienstleistungen, Kunst und so weiter, gibt es keine inhärente Tendenz zur Monokultur. Eher das Gegenteil ist der Fall. Wenn eine dieser Sphären zur Monopolisierung neigt, wird die Produktqualität immer schlechter und der Markt beginnt aufgrund sinkender Einnahmen und mangelnder Vielfalt zusammenzubrechen. Die Menschen kaufen dann nur noch aus purer Notwendigkeit oder aus an Alternativen. Diese Märkte können ohne den wesentlichen Anreiz des Wettbewerbs nicht funktionieren. Die Kommunikation scheint tatsächlich der einzige Bereich zu sein, der sich dem segensreichen Tanz der ständig konkurrierenden kapitalistischen Märkte erfolgreich entzieht. Es ist sogar noch schlimmer. Wenn es auf einem bestimmten Markt für Kommunikationsprotokolle eine Wahlmöglichkeit gibt, scheint dies die Zusammenarbeit und Effizienz eher zu beeinträchtigen als zu steigern. Um es klar zu sagen, in der Anfangsphase ist ein harter Wettbewerb mehr als willkommen. Nur so kann ein breiter Konsens zwischen allen Marktteilnehmern erreicht werden. Die obige Aussage hebt nur das Ergebnis hervor, nicht den anfänglichen Auswahlprozess. Beachte, dass in dieser Arbeit Hardwarekommunikation als Geräte definiert wird, die auf physische Weise interagieren. Hauptsächlich geschieht diese Interaktion zwischen einem Medienträger, zum Beispiel einer DVD, und einem Mediendecoder, DVD-Player. Diese Definition ermöglicht eine klare Unterscheidung zwischen Kommunikationshardware, die sich in Richtung eines Monopols entwickelt, also CD, DVD und so weiter, und Kommunikationshardware, die sich nicht in Richtung eines Monopols entwickelt, also Personal Computer, Smartphone und so weiter. Die Argumente für das Monopol Wir haben also festgestellt, dass Kommunikationsprotokolle im Allgemeinen zu Monopolen neigen. Das muss keineswegs etwas Schlechtes sein, ganz im Gegenteil. Es gibt drei Hauptgründe, warum ich glaube, dass Kommunikation auf lange Sicht dem Wettbewerb auf dem Markt entgegenwirkt. Erstens, eine neue Form der Kommunikation erfordert eine beträchtliche Anpassungszeit. Sie muss im Falle von Menschen erlernt, im Falle von Software entwickelt oder im Falle von Hardware entworfen werden. Diese Anpassungen stellen die versunkenen Kosten für alle Teilnehmer an diesem spezifischen Kommunikationsnetz dar. Diese beträchtlichen versunkenen Kosten verankern die Benutzer dieses Netzes und machen sie unwillig aufgrund irgendwelcher willkürlicher Ergänzungen oder Verbesserungen zu einem anderen Protokoll zu wechseln. Dies könnte man als Protokolltreue bezeichnen. Es bedeutet, dass es ineffizient ist, immer wieder zwischen verschiedenen Kommunikationsnetzen zu wechseln. Zweitens. Außerdem stellt die Aufteilung des Marktes auf mehrere konkurrierende Protokolle ein Problem der Kompatibilität dar. Wenn man sich für ein Kommunikationsmodell entscheidet, ist man sofort mit allen Personen innerhalb dieser Gruppe verbunden, kann aber gleichzeitig nicht mehr mit Personen kommunizieren, die ein anderes Modell bevorzugen. Die verschiedenen Protokolle werden voneinander isoliert und alle Netze beginnen, abgeschlossene Parallelgemeinschaften zu bilden. Dies führt unweigerlich zu einer Zersplitterung von Wissen und Informationen, was wiederum zu einer weniger optimalen Nutzung von Zeit und Ressourcen führt. Die Arbeitsteilung kann sich in einer fragmentierten Gesellschaft nicht voll entfalten. Dieses Kompatibilitätsproblem tritt nur im Bereich der Kommunikation auf. Alle anderen Bereiche leiden nicht unter einem verminderten Potenzial der Zusammenarbeit, das sich aus mehreren konkurrierenden Produkten ergibt. Wir brauchen nicht alle die gleiche Automarke, um im Straßenverkehr zurechtzukommen. Wir müssen nicht alle die gleiche Kleidungsmarke tragen, um den gesellschaftlich akzeptierten Standard des Aussehens zu erfüllen. Wir müssen nicht alle den gleichen Sport sehen, um einen unterhaltsamen Wettbewerb auf hohem Niveau zu haben und so weiter. Drittens. Abschließend möchte ich noch hinzufügen, dass Protokolle nicht statisch, sondern von Natur aus organisch sind. Sie können sich an neue Umstände anpassen oder Lösungen implementieren, wenn sie mit zuvor unbekannten Fehlern konfrontiert werden. Ohne diese Fähigkeit sich anzupassen oder weiterzuentwickeln, könnten Kommunikationsnetze nicht lange genug fortbestehen, um versunkene Kosten zu amortisieren. Geld als Kommunikation Geld ist eine der effektivsten Kommunikationsformen, die die Menschheit kennt. Nixabo definierte es in Shelling Out wie folgt. Geld verwandelt das Problem der Arbeitsteilung von einem Gefangenen-Dilemma in einen einfachen Tausch. Es ist das Kommunikationsmittel, das es uns ermöglichte, uns von auf Tauschhandel basierenden Stämmen, die nicht größer als die Danbarzahl waren, zu blühenden Gesellschaften und Zivilisationen mit Millionen von Menschen zu entwickeln, die in Frieden zusammenarbeiten. Geld ist die Sprache, in der wir uns gegenseitig Werte vermitteln. Da der Mensch ein soziales Wesen ist und wir dazu neigen, Wertesysteme zu schaffen, um unserer Umwelt und der Welt einen Sinn zu geben, wird es trotz der Behauptungen einiger Utopisten immer einen Bedarf an Geld geben, unabhängig davon, wie fortschrittlich oder altruistisch die Gesellschaft ist. Da Geld eine Form der Kommunikation ist, können wir davon ausgehen, dass es sich wie jedes andere Kommunikationsprotokoll verhalten wird. Es wird zu einem einzigen Protokoll konvergieren. In den Austrian Economics bzw. der österreichischen Volkswirtschaftslehre wird dieses vom Markt gewählte Protokoll als das am besten verkäufliche Gut bezeichnet. Dies wird auch durch die Geschichte bewiesen, die immer wieder zu Gold konvergiert. Durch diesen Bezugsrahmen können wir genau verstehen, wie die folgenden drei Effekte synergetisch in alle Formen der Kommunikation einfließen. Geld ist eine der wichtigsten. Erstens. Netzwerkeffekt. Dies ist die treibende Kraft hinter jeder neuen Form der Kommunikation. Der berühmte Pionier des Netzwerkeffekts, W. Brian Arthur, drückt es so aus. Moderne, komplexe Technologien weisen oft steigende Erträge bei der Übernahme auf. Denn je mehr sie übernommen werden, desto mehr Erfahrungen werden mit ihnen gesammelt und desto mehr werden sie verbessert. Aus seinem berühmten Aufsatz Competing Technologies, Increasing Returns and Lock-In by Historical Events. Dies impliziert natürlich, dass bis zu einem gewissen Grad ein Zufallseffekt im Spiel ist, da kleine Ereignisse zu Beginn die Anwender in die eine oder andere Richtung lenken können, wodurch eine Rückkopplungsschleife entsteht, die dazu führen kann, dass das schlechtere Protokoll zum Monopol wird. VHS wurde in den 70er Jahren als minderwertig gegenüber Betamax angesehen. Obwohl das beste Protokoll nicht unbedingt gewinnt, ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass es nur sehr wenig Spielraum für Variationen zwischen konkurrierenden Kandidaten gibt. Es gibt eine unendliche Anzahl möglicher Formate, die als Protokoll in einem bestimmten Kommunikationsbereich existieren können. Aber es gibt nur eine winzige Anzahl lebensfähiger Formate, die den Test des freien Marktes in diesem Bereich bestehen können. Trotz der Tatsache, dass lebensfähige Konkurrenten immer versuchen für sich zu werben, indem sie betonen, wie unterschiedlich sie sind, unterscheiden sie sich im Grunde nur in Details. Im Großen und Ganzen sind VHS und Betamax fast identisch. Der gesamte Wettbewerb zwischen den Videokassetten fand in einem sehr engen logistischen und technischen Rahmen statt. Es waren die Details und die geringfügigen Preisunterschiede, die sich als ausschlaggebend erwiesen. Zum Vergleich... Die Unterschiede zwischen Ethereum und Bitcoin sind größer als die zwischen VHS und Betamax es jemals waren. Die Behauptung, dass Ethereum mit Bitcoin konkurriert, ist absolut lächerlich. Das ist so, als würde man behaupten, Atali-Bong würde mit VHS konkurrieren, eine geradezu idiotische Behauptung. Mehr dazu später. Bei Hardware-Kommunikationsnetzwerken ist noch ein weiterer Faktor am Werk, nämlich die Größenvorteile. Sie schaffen eine weitere Ebene von Rückkopplungsschleifen für das Protokoll, das an der Spitze steht. Bei Softwaretechnologien spielt dieser Aspekt weniger eine Rolle, obwohl Open-Source-Projekte mit zunehmender Akzeptanz als Folge des Linuschen Gesetzes – wenn genug Augen da sind, sind alle Bugs flach – inkrementelle Vorteile haben. Und dann gibt es noch den wichtigsten Faktor des Netzwerkeffekts, das Metakafsche-Gesetz. Dies ist ein gut dokumentierter und wohlbekannter Aspekt von Netzwerken. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, das metakarfische Gesetz besagt, dass ein Netzwerk proportional wertvoller wird, je mehr Nutzer es hat. Die Beziehung zwischen dem Wert des Netzwerks und der Anzahl der Nutzer ist n hoch 2. Dabei ist n die Anzahl der Nutzer und n hoch 2 der Wert des Netzwerks. Dies ist auf einer intuitiven Ebene sinnvoll, denn je größer die Gruppe der Nutzer wird, desto mehr einzigartige mögliche Verbindungen können gebildet werden, was wiederum die Funktionalität des Netzwerks erhöht. Aber die Theorie hält auch in der Praxis stand, wenn man die riesigen Datenmengen untersucht, die uns seit der allgemeinen Einführung des Internets zur Verfügung stehen. Siehe Empirical Validation of Metcalfe's Law How Internet Usage Patterns Have Changed Over Time von Antonio Madureira Sowohl der shelling punkt als auch der Lindy-Effekt können als eine Unterkategorie des Netzwerkeffekts betrachtet werden. Zweitens Schellingpunkt. Ein Schellingpunkt ist eine Lösung, die Menschen in Ermangelung von Kommunikation verwenden, weil sie ihnen natürlich, besonders oder relevant erscheint. Die klassische Definition des Begriffs Schellingpunkt deutet nicht direkt darauf hin, dass er für neue Kommunikationstechnologien von besonderer Bedeutung ist aber meiner ehrlichen Meinung nach ist er es. Die nachfolgende Beschreibung ist eine Verallgemeinerung des Mechanismus, der abläuft, wenn der Markt auslotet, wer das Monopol übernehmen wird. In den ersten Jahren einer neu aufkommenden Technologie zeigen die Menschen vor allem aufgrund ihrer Neuartigkeit Interesse an ihr. Den Leuten war es egal, ob der neue graue Kasten unter ihrem Fernseher mit VHS oder Betamax kompatibel war, sie wollten einfach nur das Heimkinoerlebnis. Es ist schon schwer genug herauszufinden, wie diese neue Technologie überhaupt Live-Sendungen aufzeichnen kann. Noch problematischer war, dass sie keine Anhaltspunkte oder Erfahrungen hatten, um die Qualität der angebotenen Produkte richtig einschätzen zu können. Der Schellingpunkt hatte sich noch nicht gezeigt. Als aber der Markt reifte, die Einsätze stiegen und die Verbraucher schlauer und informierter wurden, wollten die Leute ihre spezifische Auswahl an Filmen und sie wollten einen Universalrekorder, der sie alle abspielen konnte. Sie waren also gezwungen, strategische Entscheidungen zu treffen, denn sie wollten auf der Seite der Gewinner stehen. Wird mein Geschäft vor Ort hauptsächlich VHS oder Betamax anbieten? Und werde ich meinen Rekorder in fünf Jahren noch benutzen können? Nach bestem Wissen und Gewissen versuchten sie also, sich für das Netz zu entscheiden, das auf lange Sicht überleben würde. Sie versuchten, aktiv das shelling punkt produkt zu wählen. Ein heranreifender Markt kann noch eine ganze Weile in Bewegung bleiben. Aber wenn ein shelling punkt erst einmal in Schwung gekommen ist, können sich die Dinge schnell ändern und ein Login steht unmittelbar bevor. Auch hier ist zu bedenken, dass der shelling punkt nur zwischen verschiedenen, nahezu identischen Protokollen wechseln kann. Der freie Markt ist sehr intolerant gegenüber Protokollen, die sich zu weit von der Formel für das lebensfähige Format entfernen. Drittens, Lindy-Effekt. Der Lindy-Effekt ist das Konzept, dass die zukünftige Lebenserwartung einer Technologie proportional zu ihrem derzeitigen Alter ist. Er ist das Endstadium einer Kommunikationstechnologie und tritt in vollen Umfang in Kraft, sobald sie sich durchgesetzt hat. Lass mich zur Erklärung die Metapher von W. Brian Arthur verwenden. Stelle dir eine unendlich lange Bowlingbahn vor. Wenn du einen nahezu perfekten Wurf machst, kann die Bowlingkugel für eine lange Zeit in der Mitte bleiben. Aber ab einem bestimmten Punkt muss eine Abweichung in Richtung der Rinne stattfinden. So oder so. Von diesem Moment an ist die Richtung praktisch unumkehrbar und der Schellingpunkt hat sich offenbart. Sobald die Kugel die Rinne erreicht, ist sie eingeschlossen und der lindy effekt erreicht seine maximale Durchsetzung. In diesem Fall ist der aufstrebende Kommunikationsmarkt die Bowlingkugel und die Rinnen ähneln konkurrierenden Protokollen. So war es auch bei der Feder zwischen VHS und Betamax. Einige Jahre lang hätte es so oder so ausgehen können. Die Vorhersage des Ausgangs war zu diesem Zeitpunkt reine Spekulation. Aber dann begann VHS in Europa die Oberhand zu gewinnen und plötzlich kam es zum Lock-in, der das Schicksal von Betamax besiegelte. Ich glaube, die Hauptkraft des Lindy-Effekts liegt in der Unumkehrbarkeit von erworbenen Monopolen durch Lock-in. Er verwandelt die gesunkenen Kosten aller Teilnehmer insgesamt in einen intoleranten und dauerhaften Status quo, der durch Konsensbildung auf dem freien Markt geschaffen wird. Besonders gute Beispiele von Protokollen, die vom Lindy-Effekt profitiert haben, sind TCP-IP, HTML und HTTP. Technologie der nächsten Generation – Lindy-Zyklen Das hört sich alles sehr schön an, aber wenn eine Geschichte hier endet, dann hätten wir keine Möglichkeit, irgendeinen Lindy-Effekt jemals zu durchbrechen. Auch nicht den des Dollars. Monopole würden Monopole bleiben. Und das war's. Kehren wir also noch einmal zu unserem Beispiel mit dem Videorekorder zurück. Keine Geschichte wird wirklich ewig und VHS hat einen sehr langen und dominanten Lauf. Aber die Zeiten ändern sich und die Technologien ändern sich noch schneller. Als die DVD aufkam, hatte in der Gesellschaft ein großer Wandel stattgefunden. Computer machten langsam aber sicher dem klassischen Fernsehgerät in unseren Wohnzimmern Konkurrenz. Die Welt wandelte sich von einer analogen, zu einer digitalen Gesellschaft. Und mit einer digitalen Welt kamen auch digitale Medien. Der Lindy-Zyklus der analogen Videoaufzeichnung war zu Ende gegangen. Es ist nicht so, dass der VHS-Lindy-Effekt aus irgendeinem Grund obsolet geworden wäre. Aber die DVD war eine völlig andere und verbesserte Erfahrung. Die DVD ist die nächste Generation der Videokommunikationstechnologie. Während VHS der unangefochtene König im Bereich des analogen Videos war, stellte die DVD aufgrund ihrer digitalen Natur eine Verbesserung um mehrere Größenordnungen dar. Wesentlich bessere Videoqualität, längere Spielzeiten, einfache Szenenauswahl, kein Zurückspul mehr, großartige Schnittstellenmöglichkeiten, mehrere Tonspuren, gelöschte Szenen, es ist diese Art von Innovation, die den Lindy-Effekt auslöst. Nur ein Paradigmenwechsel Rechtfertigt den Zeit- und Energieaufwand, der nötig ist, um den langen und mühsamen Übergang von einem Protokoll zum anderen zu vollziehen. Während dieser Übergangsphase müssen viele logistische, kognitive und finanzielle Opfer für die Netznutzer gebracht werden. Die DVD hat diesen Test mit Bravour bestanden und rechtfertigt den Verzicht auf die versunkenen Kosten, die VHS darstellte. Es ist auch erwähnenswert, dass man Inhaber des Lindy-Effekts einer Technologie der nächsten Generation sein kann, noch bevor man den Linde-Effekt der vorherigen Generation aufgelöst hat. Die Linde-Zyklen nachfolgender Technologien können sich während der Einführungsphase der Technologie der nächsten Generation vorübergehend überschneiden. Ein Beispiel? Die VCD wurde auf den US-Märkten von der DVD verdrängt, lange bevor die Dominanz der VHS im Videobereich beendet war. Das Argument für Bitcoin ich glaube, dass Bitcoin die zukunftsträchtige Verbesserung in der Geldtechnologie ist, die dazu führen wird, dass der derzeitige Lindy-Effekt, den unser derzeitiges Geldprotokollmonopol alias der Dollar genießt, aufgebrochen wird. Ich verstehe, dass es eine riesige Menge an alternativen Währungen gibt, aber da der Dollar die Weltreservewährung ist, fungiert er effektiv als das globale Geldmonopol. Ich werde nicht die gesamte Geschichte des Geldes und seine vielen Übergänge von Protokoll zu Protokoll im Laufe der Zeit darlegen, aber lese bitte Nick Sabo's Shelling Out und Collecting Metal, da sie eine großartige Zusammenfassung unserer frühen Geldgeschichte darstellen. Der für diese Diskussion relevante Zeitraum sind die letzten ca. 150 Jahre. Der Goldstandard obwohl viele Reiche und Stämme im Laufe der Geschichte Gold auf die eine oder andere Weise als Währungsstandard verwendet haben und in der Folge ihren Untergang fanden, nachdem sie es aufgegeben hatten, ist das jüngste und weltweit umgesetzte Beispiel dafür die Belle Epoque, die von 1871 bis 1913 dauerte. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, die von vielen als der Höhepunkt menschlichen Strebens und Wohlstands angesehen wird, war eine Ära beispiellos gesunden Geldes. Während dieses wirtschaftlichen und technologischen Aufschwungs arbeiteten die USA und alle bedeutenden europäischen Länder gemeinsam unter diesem Standard. Dieses Kommunikationsprotokoll wurde durch die Ausgabe von 100% rückzahlbaren Banknoten weiter verbessert. Diese waren viel einfacher zu transportieren und ermöglichten kleinere Käufe, was die Tragbarkeit und Teilbarkeit von Gold erheblich verbesserte. Sie waren zunächst eine großartige Lösung für die Beschränkungen des Goldes, aber wir wussten nicht, wie sehr diese Banknoten im kommenden Jahrhundert von den Nationalstaaten missbraucht und ausgebeutet werden würden, was schließlich zum Untergang des Goldstandards führte. Je mehr diese Banknoten von der Allgemeinheit angenommen wurden, desto geringer wurde die Notwendigkeit, physisches Gold zu halten. Infolgedessen wurde das Gold aufgrund der damit verbundenen logistischen Vorteile, immer geringere Abwicklungskosten, mehr und mehr bei den Banken zentralisiert. Im Laufe der Zeit legte dieser Prozess die Verantwortung für die Aufrechterhaltung des Goldprotokolls in die Hände von immer weniger Akteuren, die in der Folge immer mehr Macht erlangten. Von Generation zu Generation wurde die Bevölkerung immer mehr von den Vorteilen entfremdet, die gesundes Geld der Gesellschaft bieten kann. Es war eine langsame kollektive Amnesie. Geld wurde einfach und die Entwertung wurde zur Norm. Mit der Zeit gerät Gold immer mehr unter die Kontrolle einiger weniger, seien es Kaiser oder Zentralbanken. Dies ist der entscheidende Fehler des Goldes, der im Laufe der Geschichte immer wieder ausgenutzt worden ist. Ein berühmtes Beispiel ist die Entwertung der von Julius Caesar ausgegebenen Goldmünze Aureus. Im Laufe der Jahrhunderte wurde sie immer weiter entwertet, dasselbe gilt für den silbernen Denarius, bis sie schließlich zum Zusammenbruch des Weströmischen Reiches führte. Aus diesem Grund betrachte ich den Dollar nicht als einen separaten lindy effekt im Vergleich zum Goldstandard-Lindy-Effekt. Es spielt keine Rolle, dass der Dollar vollständig fiert und ohne Golddeckung ist. Er ist im Goldstandard verwurzelt und hätte ohne diese Vorgeschichten niemals existieren können. Der Dollar ist einfach der zeitgenössische Vertreter eines Goldstandards in seinem letzten Stadium des Verfalls. Es hat schon viele dieser Goldstandard-Iterationen gegeben und wenn Bitcoin aus welchen Gründen auch immer scheitert, wird es auch in der Zukunft sicherlich viele weitere Iterationen des Goldstandards geben, ohne jemals eine andere endgültige Lösung zu erreichen. Die nächste Generation des Geldprotokolls – lindy aufbrechen Diese Einschränkung des aktuellen geld lindy zyklus ist genau das Problem, das Bitcoin zu lösen versucht. Dank der Erfindung der Blockchain-Technologie ist es nun möglich, die Geldpolitik effektiv von jeglicher menschlicher Einmischung zu isolieren und gleichzeitig die Zentralisierungsmechanismen zu vermeiden, die dem Gold innewohnen. Sie ermöglicht es uns, ein nichtstaatliches Geld im digitalen Raum zu schaffen. Eine wirklich bahnbrechende Errungenschaft, um zu verstehen, wie Bitcoin dies erreicht, lese bitte Bitcoin A Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System von Satoshi Nakamoto, auch bekannt als White Paper. Diese Qualität ist so einzigartig und verblüffend, dass es bisher nichts gibt, was ihr nahe kommt. Außerdem ist Bitcoin sogar noch knapper als Gold. Es ist das, was Saifidiener Amus gerne als absolute Knappheit bezeichnet. Für weitere Informationen dazu lese bitte der Bitcoin-Standard, die dezentralisierte Alternative zum Zentralbankwesen. Aus diesen Gründen glaube ich, dass Bitcoin die Technologie der nächsten Generation für Geld ist. Sie hat das Zeug dazu, den vorherrschenden Lindy-Effekt zu durchbrechen. Diese Argumentation macht auch das Mantra Blockchain nicht Bitcoin völlig zunichte, da der Schellingpunkt nur auf Bitcoin dem Geld und nicht auf Blockchain der Technologie basiert. Blockchain ist nur ein Werkzeug, ein sehr ausgeklügeltes, aber begrenztes Werkzeug, das speziell dafür entwickelt wurde, Bitcoin monetäre Eigenschaften zu verleihen, die vorher undenkbar waren. Eine Blockchain ohne ähnliche monetäre Eigenschaften wie Bitcoin ist wie ein Computer mitten im Dschungel ohne Zugang zu Strom, ein nutzloses Stück Schrott. Bitcoin der Schellingpunkt, Bitcoin der Lindy-Effekthalter Der Übergang zum Geldprotokoll der nächsten Generation dauert nun schon seit über neun Jahren an und es stehen zweifellos noch viele weitere Jahre der Anpassung bevor. Aber inzwischen wird immer deutlicher, dass Bitcoin der unbestrittene shelling ist. Der Hauptgrund dafür ist, dass Bitcoin in all dieser Zeit keine ernstzunehmende Konkurrenz bekommen hat. Nur sehr wenige Altcoins scheinen sich auf eine unveränderliche Geldpolitik zu konzentrieren und die, die so tun, als ob sie es täten, z.B. Beispiel B cash oder Litecoin, vernachlässigen völlig das Zentralisierungsproblem, das uns überhaupt erst in dieses finanzielle Chaos gebracht hat. Aus welchem Grund auch immer, lassen 99,9% aller Altcoins beide Voraussetzungen völlig außer Acht, um mit Bitcoin als Geldtechnologie der nächsten Generation konkurrieren zu können. Natürlich bleiben Konkurrenten, die so naiv und entsetzlich schlecht im Design und in der Spieltheorie sind, nicht ungestraft. Tatsache ist, dass Bitcoin mittlerweile einen so großen Vorsprung aufbauen konnte, bezüglich Hashrate, Entwickler-Community, Dezentralisierung, Codequalität, Ruf der extremen Sicherheit, Liquidität, Anzahl der Nutzer und Knoten bzw. Nodes, dauerhafte Fixierung seiner Kernprinzipien usw., so dass es praktisch unmöglich scheint, seinen Lindy-Effekt zu brechen. Wenn die Bowlingkugel nicht schon in der Rinde liegt, ist sie so nah dran, dass man ein verdammtes Wunder bräuchte, um sie daran zu hindern, in der Rinde zu landen. Wie bereits in diesem Artikel erwähnt, gewinnt nicht unbedingt das beste Protokoll. Aber die Margen innerhalb derer die Konkurrenten Zwangsläufe konkurrieren müssen, um sich als lebensfähiges Format zu qualifizieren, sind extrem schmal. Ich glaube, dass es einige unbestreitbare Prinzipien gibt, an die sich ein Altcoin halten muss, um den schelling von Bitcoin zu übernehmen. So unwahrscheinlich das auch ist. Erstens: Proof of Work Proof of Work ist der Schlüssel zur Lösung des Double Spending Problems. Er ist ein wichtiger Eckpfeiler für den Aufbau eines sicheren und vertrauenswürdigen Geldprotokolls. Trotz der Behauptungen einiger Altcoin-Verkäufer ist es der einzige Konsensalgorithmus, der tatsächlich funktioniert. Die beste Analogie stammt von Tour de Mester. Alternative Konsensalgorithmen sind die moderne Alchemie. Sie versuchen etwas Wertvolles aus dem Nichts zu schaffen. Ein Irrglaube, der wahrscheinlich noch viele Jahre lang propagiert werden wird. Außerdem sind ASICs in diesem Geschäft unvermeidlich, ob es einem nun gefällt oder nicht. Nichts ist esic resistent Das Beste, worauf man hoffen kann, ist eine esic toleranz die ein oder vielleicht zwei Jahre anhält. Wenn jemand mit Bitcoin konkurrieren will, sollte er sich besser auf ASICs einlassen, denn die Alternative ist die ständige Gefahr von 51%-Angriffen. Zweitens Starke Betonung auf Wertaufbewahrung wie Nexabo in Shelling Out illustriert, entsteht Protogeld als Wertaufbewahrungsmittel und als Medium für den Vermögenstransfer. Diese Protogeldarten werden auf der Grundlage ihrer nicht fälschbaren Kostspieligkeit ausgewählt. Bitcoin ist absolut knapp, was es zum härtesten Geld macht, das es gibt. Damit eine andere Blockchain konkurrieren kann, müssen die gleichen oder noch strengere Maßstäbe angelegt werden. An dieser Stelle im Text findet sich eine Darstellung des sogenannten Bitcoin-Utility-Stacks, betitelt mit Bitcoin Proof-of-Works Ultimate Sound Money, die darstellt, dass alles auf dem Store-of-Value-Grundgerüst aufgebaut werden muss. Das heißt, wenn das Ziel hartes Geld ist, dann muss zunächst einmal die Eigenschaft des Store-of-Value funktionieren, alles andere kommt danach. Am besten seht ihr euch diese Grafik direkt im verlinkten Originalartikel an auf unserer Website bitcoinaudible.de beim Eintrag der heutigen Episode, da ist der Originalartikel verlinkt, und schaut da wirklich mal rein, es ist eine relativ komplexe Grafik, schwierig zu beschreiben, aber macht sehr transparent, wie wichtig diese einzelnen Geldfunktionen sind. Die Wertaufbewahrung kann als Grundlage dienen, auf der dann andere Funktionen und Eigenschaften aufgebaut werden können. Das bedeutet keineswegs, dass das Tauschmittel nicht ein wichtiger Teil des Geldes ist. Aber die Realität ist, dass die Schaffung eines Tauschmittels relativ einfach ist. Die Schaffung eines Wertaufbewahrungsmittels hingegen ist etwas, das im digitalen Raum noch nie zuvor versucht wurde und wahrscheinlich Jahrzehnte braucht, um zu reifen und um zu kultivieren. Drittens, starke Betonung der Dezentralisierung. Dies ist bei weitem das schwierigste Konzept und es kann sich in vielen verschiedenen Formen äußern. Zentralisierung ist eine ständige Bedrohung. Sie kann sich zum Beispiel in der Verwaltung manifestieren. Die einzige Möglichkeit, diesen Fehler zu begrenzen, besteht darin, die Verwaltung strikt außerhalb der Chain zu halten, wie es Bitcoin tut. Eine On-Chain-Governance bzw. Verwaltung wird unweigerlich zum Verlust der Souveränität der Nutzer führen. Das UASF von 2017 war ein großartiges Beispiel und der unbestrittene Beweis dafür, dass Off-Chain-Governance der einzige Weg ist, um die Dezentralisierung der Entscheidungsfindung zu bewahren und ein für alle Mal den Mythos zu entlarven, dass Miner die ganze Macht haben. Eine weitere Bedrohung der Zentralisierung ist der Mangel an Knotenpunkten bzw. Nodes, eine Gefahr, die b aus irgendeinem Grund nicht begreifen können. Weniger Nodes verringern die Möglichkeiten der Nutzer, Einfluss auf die Steuerung und die Auswahl der gültigen Chain zu nehmen, erheblich. Zentralisierung kann sich auch in meiner Kartell manifestieren. Wahrscheinlich die größte Bedrohung für Bitcoin im Moment, aber eine Verbesserung könnte sich am Horizont abzeichnen. Siehe Matt Corellos Better hash Sonys Einstieg in den ASIC-Markt und so weiter. Es gibt noch viele andere Formen der Zentralisierung, aber sie würden den Rahmen dieses Artikels sprengen. Ich könnte leicht einen weiteren 20 Minuten langen Artikel schreiben, nur um diese drei Grundlagen von Bitcoin, also Proof of Work, Funktion eines Wertespeichers und Dezentralisierung, im Detail zu diskutieren. Aber die Quintessenz ist, dass es aus einer objektiven Perspektive keinen einzigen Altcoin gibt, der auch nur annähernd den hohen Standards von Bitcoin in Bezug auf diese drei Prinzipien entspricht. Dieser Rahmen macht überdeutlich, dass Ethereum nicht mit Bitcoin verglichen werden kann, da es nicht einmal auf dem gleichen Kommunikationsmarkt konkurriert. Ethereum will kein Geld sein, sondern eine dezentralisierte Anwendungsplattform und eine sehr schlechte noch dazu. Schellingpunkte von oben nach unten, falsche Logins und Open Source Es gibt noch ein letztes wichtiges Thema, das wir ansprechen müssen, um Bitcoin zu verstehen, die Bedeutung seiner Open-Source-Natur. Im Laufe der Geschichte sind viele Kommunikationsprotokolle aufgetaucht und wieder verschwunden. Und abgesehen vom Geld selbst, waren Unternehmen oder Dritte erst in jüngster Zeit in der Lage, sie zu Geld zu machen. Vor den analogen und digitalen Medien hatten unsere Gesellschaften nur Zugang zu einer kleinen Anzahl von Kommunikationsmärkten, zum Beispiel zur Sprache selbst. Man könnte behaupten, dass die englische Sprache ein Open-Source-Projekt war und immer noch ist, das von der Gesellschaft als Ganzes geschaffen wurde. In unserem modernen Zeitalter haben wir uns daran gewöhnt, dass Unternehmen die Patentinhaber von Kommunikationsprotokollen sind. Facebook, YouTube, Blu-Ray und so weiter. Dies ist ein unnatürlicher Zustand. Denn Kommunikationsnetze entwickeln sich spontan in Richtung Monopol und einer kleinen Gruppe von Menschen oder einem Unternehmen die Kontrolle über den gesamten Markt zu übertragen, kommt einer zentralen Planung gleich. Es gibt zwei große Probleme mit Kommunikationsmärkten, die nicht quelloffen sind. Erstens wachsen alle Unternehmen und verhalten sich in einer vorhersehbaren Weise. Mehr dazu in Scale the Universal Laws of Growth von Geoffrey West, Professor am Santa Fe Institute oder seht ihr seinen TED-Vortrag an. Geoffrey West weist darauf hin, dass die zunehmende Bürokratie und Verwaltung in großen Unternehmen zu deren unvermeidlichen Niedergang beitragen. Der Mensch macht die Architektur eines Unternehmens mit der Zeit immer anfälliger. Die vertikale Hierarchie, die Unternehmen definiert, eignet sich für alle Arten von Rent-Seeking, also der Suche nach Gewinn ohne Arbeitsleistung, Missbrauch und Missverständnissen. Das Ergebnis ist, dass alle Unternehmen den gleichen Lebensweg einschlagen. Sie wachsen, die sogenannte Hockeyschlägerkurve, sie kippen um, Plateauphase und dann sterben sie alle. Alle Unternehmen haben eine begrenzte Lebenserwartung und Microsoft, YouTube oder Facebook bilden keine Ausnahme von dieser Regel. Ein durchschnittliches S&P 500 Unternehmen hat heute eine Lebenserwartung von knapp 20 Jahren. An dieser Stelle wird im Text eine Grafik der durchschnittlichen Lebenserwartung einer SP 500 Company angezeigt. Und da zeigt sich, dass seit 1960 die durchschnittliche Lebenserwartung dieser Firmen im Verhältnis immer geringer wird. Derzeitig ist die Projektion basierend auf laufenden Daten bei etwa 20 Jahren, im Vergleich zu noch ca. 60 Jahren während der 60er Jahre. Und untertitelt ist diese Grafik mit dem Hinweis, da sich unsere Wirtschaft unter keynesianischen Impulsen verschlechtert, sinkt die durchschnittliche Lebensdauer der Unternehmen. Diese inhärente Instabilität stellt ein großes Problem dar, weil sie das Ausmaß begrenzt, in dem Unternehmensprotokolle den Lindy-Effekt genießen können. Bei Open Source gibt es dieses Problem der vertikalen Hierarchie nicht, da es sich um eine erlaubnisfreie Meritokratie handelt. Die Verwaltungs- und Managementkosten werden durch den horizontalen und offenen Ansatz auf ein Minimum reduziert. Jeder kann zu jeder Zeit an jedem Problem arbeiten. Und die interessantesten Verbesserungen werden aufgegriffen und in den Quellcode integriert. Zweitens wollen Unternehmen, die Kommunikationsprotokolle entwickeln, die Last Lasterwartung und Verbesserung ihres Produkts nicht mit der Allgemeinheit teilen, da dies bedeuten würde, dass sie auch die Gewinne teilen müssten. Man kann diese Asymmetrie des kreativen Inputs eine gewisse Zeit lang aufrechterhalten, aber langfristig gesehen gewinnt Open Source immer gegenüber Closed Source. Es ist eine mathematische Gewissheit, die immer wieder bewiesen wird, dass die gemeinsamen Anstrengungen leidenschaftlicher Freiwilliger die hochbezahlte Unternehmensmethodik übertrumpfen. In den 90er Jahren zum Beispiel schossen Intranets wie Pilze aus dem Boden. Die Unternehmen waren vom Internet als Ganzes nicht überzeugt und dachten, sie wären mit ihrer eigenen, abgeschotteten Intranet-Infrastruktur besser dran. Im Laufe der Zeit hat sich gezeigt, dass Intranets ziemlich schnell veralten. Obwohl sie auch heute noch genutzt werden, sind sie ein faszinierendes Beispiel dafür, wie die Qualität von Open-Source und Closed-Source-Projekten im Laufe der Zeit auseinanderklafft. Die Entwicklung eines Kommunikationsprotokolls ist ein organischer Prozess, der nur durch Versuch und Irrtum der Gesellschaft als Ganzes verbessert werden kann. Die Annahme, dass eine kleine Gruppe von Menschen in einem Unternehmen die Bedürfnisse eines ganzen Marktes perfekt vorhersagen kann, ist naiv. Denn ein Kommunikationsprotokoll kann bei zentraler Planung nicht richtig funktionieren. Ein einzelnes Unternehmen, das ein Kommunikationsprotokoll kontrolliert, ist das genaue Gegenteil von Kapitalismus. Es untergräbt den Wettbewerb der Ideen völlig. Open Source hingegen lebt vom Wettbewerb der Ideen, weil es kompromisslos leistungsorientiert ist. Open Source ist die perfekte Lösung für das Problem des Kommunikationsmonopols, da es den freien Markt der Ideen vom Interprotokollbereich in den Intraprotokollbereich verlagert. Langfristig halte ich es für unvermeidlich, dass alle Formen der Kommunikation auf Open Source umgestellt werden. Die Tage von Unternehmen wie Facebook, Amazon und Google sind gezählt. Glücklicherweise ist Bitcoin komplett quelloffen, wahrscheinlich der einzige im gesamten Kryptobereich. Altcoins können einfach nicht mit Bitcoin konkurrieren, weil sie im Grunde genommen Unternehmen sind und keine Protokolle. Schlussfolgerung: Der Netzwerkeffekt, der Lindy-Effekt und der Shelling-Punkt sind Facetten eines übergreifenden Phänomens nämlich der Übernahme eines monopolistischen Kommunikationsprotokolls durch den freien Marktwettbewerb im Laufe der Zeit. Der Kommunikationsmonopoleffekt, wenn wir es so nennen möchten. Mit dem Aufkommen von Bitcoin wird immer deutlicher, dass sich der Lindezyklus zyklus des Dollars seinem Ende nähert. Wir müssen für das Timing dieses Ereignisses dankbar sein, denn ich glaube, dass es immer noch möglich ist, auf Bitcoin umzusteigen, bevor die derzeitige Spätphase des Goldstandards vollständig zusammenbricht. Bitcoin ist der Gipfel dessen, wozu menschliches Streben und technologischer Fortschritt fähig sind, da er eine Vielzahl von Bereichen wie Kryptographie, Politik, verteilte Systeme, Wirtschaft, Spieltheorie usw. So zusammenbringt. Wir haben tausende von Jahren gebraucht, um einen würdigen Nachfolger für Gold, als unser Geldprotokoll, zu finden. Und daher denke ich, dass es vernünftig ist, davon auszugehen, dass der Linde-Zyklus von Bitcoin noch mindestens hunderte von Jahren lang herrschen wird. Das war Über schelling Netzwerkeffekte und Lindy: inhärente Eigenschaften der Kommunikation Von Willem van den Berg Vielleicht noch einige Nachgedanken zu diesem Artikel, Schon ein etwas älterer Artikel, aber eine so gute Zusammenfassung dieser Konzepte, gerade auch im Zusammenhang mit Bitcoin und damit so fundamental, dass es auf jeden Fall wert war, in unsere Sammlung mit aufzunehmen. Schön fand ich, dass man aus der Message dieses Artikels eigentlich ableiten kann, dass Bitcoin-Maximalismus, das was häufig als feindlich empfunden wird, dass da häufig keine bösen, feindseligen Antriebe dahinter stehen, die diese Leute haben, die Bitcoin-Maximalisten sind, sondern es ist einfach die gefundene Überzeugung, dass sich Protokolle eben nun mal auf einen Standard hin monopolisieren. Aber auch warum das so ist und auf welcher Grundlage das beruht, das ist sehr viel Arbeit, das zu klären. Das Lesen und Anhören dieses Artikels gehört übrigens dazu. Über das Geldsystem, die Geschichte des Geldes und so weiter zu lernen. Und irgendwann kommt man zur Erkenntnis, das ist es, da laufen alle Fäden zusammen, das ist die eigentliche Innovation und dann gibt es kein Zurück mehr. Und das muss einem aber erstmal klar werden. Und dazu gehört auch die Erkenntnis, dass das Zusammenlaufen verschiedener Standards in einen Standard ein Positivum ist, dass das kein Nachteil ist, nicht schlechtes, sondern im Gegenteil, wenn es Wahl gäbe zwischen mehreren Standards von Kommunikationsprotokollen, ist es tatsächlich für die Effizienz und die Kooperation der Teilnehmer nicht so gut. Kommunikation wird dann eher verhindert, als sie zu boosten. Während wenn es einen Standard gibt, einen Kommunikationsstandard, ein Kommunikationsprotokoll, dann gibt es die maximalen Möglichkeiten der einzelnen Teilnehmer sich zu verbinden. Aber diese Effekte sind nicht etwas, das Bitcoiner vorgeben oder auch selbst aktiv über ein gewisses Maß hinaus vorantreiben könnten, sondern es ist einfach so, sie beschreiben nur einen Prozess und machen eine Vorhersage. Sie sagen ja nicht, dass es keine Konkurrenz geben soll, Sie sagen aber, dass die Zerklüftung nicht gut ist und den Prozess eher verlangsamt. Ohne ein einheitliches Protokoll gibt es nun mal keinen globalen Austausch, keine globale Ökonomie. Es gibt Hürden beim Transfer von Wert. Der ganze Punkt von Geld ist ja eigentlich die Arbeitsteilung. Und je umfassender diese Arbeitsteilung möglich ist, umso mehr Effizienz, umso mehr Innovation. Es hilft auch, um zu kooperieren und um gemeinsame Ziele zu verfolgen, um damit letztendlich das gemeinsame Intellektuelle und das zeitliche Kapital zu optimieren. Und das funktioniert besser, als wenn es viele kleine Insellösungen und unterschiedliche Sprachen unter Anführungszeichen gibt. Geld sollte eine globale Sprache sein, ohne Hürden. Der Vergleich mit Sprache ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil auch da wissen wir ja, je mehr Sprachen es gibt, umso schwieriger wird die Kommunikation. Und durch Geld wird eben so viel Information vermittelt, man würde diesen Strom von Informationen abschneiden und unterbinden, wenn es viele Gelder gäbe. Und da gibt es einen Unterschied zwischen Gebrauchsgütern oder, wenn man so will, allem, was nicht Kommunikationsprotokolle sind und Kommunikationsprotokollen, so wie Willem van den Berg das als spezielle Eigenschaft der Kommunikationsprotokolle bezüglich Lindi-Effekt, Netzwerkeffekten und shellingpunkten beschrieben hat. Ich kann mehrere Jeans kaufen, mehrere Sprachen sprechen und so weiter. Das Kaufen einer weiteren Jeans zieht aber keine Energie von den restlichen Jeans ab. Und ich verlerne nicht Englisch, je mehr ich Spanisch lerne. Bei Kommunikationsprotokollen ist es aber anders. Da treffe ich Entscheidungen fast wie an Weggabelungen. Je mehr VHS-Kassetten ich zum Beispiel bespiele, umso mehr wird mein Betamax-Gerät entwertet. Und wenn ich meine Bitcoin für Ethereum verkaufe, habe ich umso weniger Bitcoin. Das sind Richtungsentscheidungen. Deshalb diese enorm starken Antriebskräfte in Richtung eines spezifischen Standards, der von möglichst vielen genutzt werden kann, um auch selbst mehr Möglichkeiten zu haben. Insofern sind auch Vergleiche wie Bitcoin ist das MySpace von Crypto, mein Shitcoin ist das zukünftige Facebook, absoluter Unsinn. MySpace und Facebook, das sind Softwareapplikationen, das Internet ist das Protokoll, das Internet ist der Standard. Bei dem, was wir landläufig als Krypto bezeichnen, da geht's, um eine Revolution in monetärer Technologie, um nichts anderes. Was heutzutage mit dem Wort Kryptowährungen bezeichnet wird, ist völlig missverständlich und irreführend. Bei Krypto geht es um eine Revolution in monetärer Technologie, um nichts anderes, keine Token für dies oder das oder darum, Transfers zu beschleunigen. Das sind alles Softwareapplikationen und Verbesserungen, aber keine substanziellen Innovationen. Bitcoin als unabhängiges, dezentralisiertes Protokoll das zensurresistenten, direkten Wertaustausch und Wertspeicherung bei fixer Geldmenge mit auch fixer Ausgabepolitik ermöglicht. Das ist die Innovation. Bitcoin ist ein neues Konzept mit spezifischen Regeln, ein neues Protokoll. Auf dieser Basis können dann eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt werden, aber es ist selbst kein Produkt, Bitcoin als Protokoll erlaubt uns vom Tauschhandel wegzukommen, auch vom Tauschhandel verschiedener Währungen untereinander und um direkten Wertaustausch zu betreiben. Und wie Willem das völlig korrekt sagt, es ist verblüffend, dass die überwiegend meisten Altcoin-Firmen das nicht mal verstehen, nicht mal zu verstehen scheinen, nach genügend Werbeaussagen, sondern sich mehr oder weniger ausschließlich bezüglich Features-Wettrennen liefern. Und das lässt in gewisser Weise ziemlich tief blicken wenn so substanziell an Verständnis fehlt dafür, was wir hier eigentlich tun. Da gab es dann auch noch ein gutes Zitat, das war, ja, da der Mensch ein soziales Wesen ist und wir dazu neigen, Wertesysteme zu schaffen, um unserer Umwelt und der Welt einen Sinn zu geben, wird es trotz der Behauptungen einiger Utopisten immer einen Bedarf an Geld geben, unabhängig davon, wie fortschrittlich oder altruistisch die Gesellschaft ist. Seine These ist also, wir werden immer Wert austauschen und Wert austauschen müssen. Die Vorstellung, dass wir das eines Tages nicht mehr müssten, weil Geld schlecht ist zum Beispiel, wie das manche Leute so behaupten, also sofort wieder Wertungen vornehmen oder es sei die Ausgeburt des bösen Kapitalismus oder whatever. Diese ständige Politisierung von allem und jedem, die heute so en vogue ist. Das ist in etwa ein so dummer Vergleich, als würde man sagen, wir würden uns eines Tages so hoch weiterentwickeln, dass wir ohne Sprache auskommen. Denn Sprache ist schlecht, weil man damit dumme oder böse oder rechtsradikale Dinge sagen kann. Also das fand ich ziemlich gut. Und auch das Konzept der versunkenen Kosten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Es beschreibt im Prinzip ja, einen Teil der schmerzhaften Prozesse, die wir auch im sogenannten Kryptobereich sehen. Es ist zwar faszinierend, aber auch gleichzeitig sehr mühsam herauszufinden, wer der ultimative Gewinner sein wird. Und es bedeutet, dass viele auf das falsche Pferd setzen. Aber das zu realisieren, dass man das getan hat, dass man aufs falsche Pferd gesetzt hat, bedeutet, dass man sich eingestehen muss, einen Fehler gemacht zu haben, falsch gelegen zu sein. Man muss auch viele Kosten und Zeit für Recherche, wenn man die Recherche überhaupt betrieben hat, muss man dazu sagen, man muss das abschreiben. Das ist einer der schwierigsten Prozesse, denen wir als Menschen psychologisch ausgesetzt sein können. Wir behaupten gerne, dass wir Fehler gerne eingestehen und kein Problem damit haben, aber fundamentale Missverständnisse oder Fehlhandlungen oder falsche Einstellungen zu ändern, das ist äußerst schwer, eine ganz schwierige psychologische Leistung. Das hat man ja auch an Covid jüngst gesehen. Wie viele Menschen halten selbst heute noch daran fest, dass die von Politikern gesetzten Maßnahmen ja doch irgendwo sinnvoll waren wahrscheinlich? Oder es ohne diese Maßnahmen vermutlich noch schlimmer gewesen wäre. Wirklich resistent gegenüber allen neuen Erkenntnissen, die es gibt. Also es liegt uns näher, uns so richtig fest zu krallen in unseren Überzeugungen und durchzubeißen bis zum bitteren Ende, anstatt einzugestehen, dass wir falsch gelegen sind und um dann weiterzutun. Und die Seite der Wahrheit bzw. des Siegers einzunehmen, wenn sie zunächst nicht unsere wahr. So viel zu den wichtigen Effekten, die Bitcoins Rolle vorantreiben, dass wir uns diesen sukzessiven Siegeszug, diese zunehmende Dominanz nicht nur einreden, zeigt ja die Entwicklung. Und selbst Sheetcoiner, die Bitcoin hassen, beziehen sich bei ihren Vergleichen ja immer auf Bitcoin. Was zeigt, dass das mentale Framing bereits total auf Bitcoin ausgerichtet ist. Man muss den eigenen Coin mit Bitcoin vergleichen, denn Bitcoin ist bereits der Schellingpunkt. Selbst wenn irgendein Projekt zweimal so viele Transaktionen pro Sekunde schaffen würde, wie zum Beispiel das Lightning-Network, wäre der Referenzpunkt immer noch Bitcoin. Wir haben es bereits häufig angesprochen, Bitcoin ist kein globales Handelstransaktionsnetzwerk oder ein Geldüberweisungsnetzwerk. Es ist ein revolutionäres monetäres Protokoll oder noch fundamentaler eine Timechain die eine fixe Bezugsgröße anbietet für alles, die unter anderem eben auch zur Abbildung von Wert genützt werden kann. Das ist ein völlig neuer Schellingpunkt im Bereich der digitalen Welt, der Finanzwirtschaft, aber auch der Vermögenswerte allgemein. Alles andere, Werttransaktionen und so weiter, bauen darauf auf. Wie gesagt, ein schon etwas älterer Artikel, aber wie ich finde fundamental, wenn man einige dieser Konzepte wirklich verstanden hat, wird ein viel klarer, warum Bitcoin die Zukunft ist und eigentlich nur sein kann. Es wird sicher rauf und runter gehen noch eine Zeit lang. Es wird sicher viele Rückschläge geben und weitere Fortschritte. Aber der Trend wird immer sichtbarer. Der Linde-Effekt nimmt zu und es ist im Prinzip absehbar, dass vermutlich an Bitcoin nichts vorbeiführen wird. Wir brauchen ein globales Währungssystem, eine globale Chain, auf der die Welt Referenzpunkte abbilden kann. Und zwar eine, die sich nicht verändert, die nicht von einzelnen Akteuren verändert werden kann, sondern eine auf globalem Konsens beruhende, fundamentale Basis, auf der dann weiteres aufgebaut werden kann. Danke an Willem van den Berg für diesen interessanten Artikel und es freut mich, dass ihr wieder mal dabei wart. Bitte vergesst nicht den Like-Button zu klicken, wenn euch diese Vorlesung gefallen hat. Klickt den Subscribe-Button, wenn euch der Podcast als solches interessiert. Wir bemühen uns stets den besten Content im Bitcoin-Space zu finden, wie beschrieben. Es gibt so viel Literatur, die erscheint. Es ist ja an und für sich großartig. Es gibt bei weitem nicht so viel, auch nur ansatzweise bei irgendeinem Altcoin-Projekt. Aber das macht es natürlich auch ein bisschen schwierig, die wirklich relevanten Artikel zu finden. Und das tun wir für euch. Und wir übersetzen sie sogar in die deutsche Sprache zum einfachen Anhören für unterwegs oder daheim. Und es würde uns eben ganz besonders freuen, wenn ihr den Podcast in eure Subscribe-Liste mit aufnehmt, damit ihr immer wieder die neuesten Folgen automatisch vorgeschlagen bekommt und natürlich auch die Folgen liked, die euch ganz besonders gefallen. Damit bekommen wir so ein bisschen ein Gefühl, was euch besonders interessiert. Und natürlich freuen wir uns auch über Kommentare, kritische Kommentare, durchaus fragende Kommentare, Ideen, Anregungen. Das geht zum einen natürlich bei den einzelnen Podcast-Folgen, geht bei den Varianten, die wir auf YouTube spielen. Da gibt es ja auch einen Kanal von bitcoinaudible.de. Vielleicht habt ihr den schon entdeckt. Seid vielleicht sogar auch da schon subscribed. Das würde uns ganz besonders freuen, wenn ihr in den YouTube-Kanal euch mal einklingt und dort den Subscribe-Button klickt. Oder ansonsten auf unserer Website bitcoinaudible.de. Da findet ihr alle Folgen übersichtlich und getaggt. Das heißt, man kann auch nach Suchbegriffen suchen, die einen besonders interessieren. Und auch bei dieser Gelegenheit möchte ich wieder mal daran erinnern, euch auch einmal die älteren Folgen anzusehen. Ich habe bemerkt, dass die älteren Folgen relativ wenig Zugriffe noch haben. Ich kann das verstehen, natürlich, weil man vor allem ja durch neue Folgen darauf aufmerksam wird. Aber erinnert euch daran, wir suchen den besten Content, das heißt, fürs Verständnis von Bitcoin und um vielleicht auch einfach neue, spannende Blickwinkel kennenzulernen ist auch schon bei den ersten Artikeln einiges Substanzielles dabei. Also auch da habe ich mir schon genau überlegt, was ich euch sozusagen als erste Folgen vorsetzen möchte und ich hoffe, es gefällt euch. Hört da mal rein, klickt mal durch, blättert euch durch und schaut auf unserer Website bitcoinaudible.de und last but not least, wer uns unterstützen kann, ist höchst willkommen. Natürlich kann eine Unterstützung schon darin bestehen, einfach einzelne Podcast-Folgen zu teilen. In euren Gruppen, auf Facebook, wo auch immer einfach um andere darauf aufmerksam zu machen und andere wissen zu lassen, dass es den Podcast überhaupt gibt. Den Like-Button zu klicken ist eine weitere Unterstützungsmöglichkeit, aber die beste ist natürlich die, Wert zu senden, Wert zurückzugeben. Und das könnt ihr, indem ihr auf unserer Website bitcoinable.de den Link Unterstützung unten auf den Seiten klickt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, einfach mal ein paar Sites zu schicken via Lightning, damit könnt ihr auch eure Note oder eure Lightning Wolle testen. Schickt uns doch mal ein paar Sets. Oder eine der anderen Möglichkeiten, die dort angeführt sind. Damit aber nun genug. Ich glaube, jeder weiß ohnehin selbst, was im Bereich der eigenen Möglichkeiten liegt und was er zurückgeben will und kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war wieder mal einiges dabei, das euch interessiert hat oder euch neue Einblicke oder Anregungen zum weiteren Nachdenken gegeben hat. Heute mal genug. Ich wünsche euch noch einen super Tag. Genießt das Leben, Leute. Genießt den Sonnenschein, wenn sich ein paar Sonnenstrahlen zeigen und bis dann. Ciao, euer Rob.